0: Ist die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast für unsere Region von der Unternehmerschaft Düsseldorf. Jede Woche eine geballte Ladung an Nachrichten und Terminen aus der Düsseldorfer Wirtschaft, Interviews mit Expertinnen und Experten und natürlich den letzten Worten. Wir sind Ihr Moderatorenteam, Lisa-Marie
1: Schelig und Christoph Sochert.
2: Guten Morgen, Bildung ist auch in Düsseldorf ein Zukunftsthema. Die Unternehmerschaft Düsseldorf hat sich bereits vor 60 Jahren diesem Thema verschrieben und betreut mit ihren Projekten und ihrer Stiftung die gesamte Bildungskette von der Kita bis zur Hochschule. Mein Name ist Christoph Sochat und wir beleuchten heute das Thema zukunftsweisende Kooperationen zwischen Unternehmen und Hochschulen am Beispiel des Düsseldorfer Unternehmens Vodafone und der Hochschule Niederrhein. Wir haben mit unterschiedlichen Menschen gesprochen auf dem Campus von Vodafone und, ähm, ja, das hören wir jetzt. Wir beginnen mit Celine Kimmel, die soeben ihre Masterarbeit zum Thema Smart Cities mit Erfolg abgeliefert hat. Danach erzählt uns Stefan Schneider, Vorsitzender der Digitalen Stadt und, ja, Mr. Vodafone in Düsseldorf, könnte man sagen mit uns das Thema und erzählt, warum Vodafone sich hier engagiert. Professor Harald Vergossen von der Hochschule Niederrhein ist unser darauf folgender Gesprächspartner. Er erläutert aus der Sicht der Hochschule, ja, worum es bei dem Thema eigentlich geht und welche Vorteile Unternehmen haben, wenn sie sich mit Hochschulen in Verbindung setzen und Kooperationen schließen. Und am Ende von unserem Bonusmaterial berichtet Vodafone-Chef Hannes Amesreiter uns, warum ihm das Thema Bildung so wichtig ist und warum er glaubt, dass Bildung das Zukunftsthema überhaupt ist. Viel Spaß bei unserem Bonusmaterial zum Thema kooperierende Unternehmen und Hochschulen hier in der Region. Ja, wir sprechen zunächst über Ihre Masterarbeit selber. Was war der Inhalt der Masterarbeit?
0: Ähm, ich habe untersucht, warum die Smart City-Entwicklung in Deutschland nur so langsam und zögerlich vonstatten geht. Und dazu ähm, habe ich mit verschiedenen Experten gesprochen, mit verschiedenen CDOs ähm, und ja, CIOs in Nordrhein-Westfalen und eben untersucht, wo genau die Probleme liegen und was dann eben Lösungsansätze entwickelt, was man dagegen machen könnte.
2: Was genau versteht man unter Smart City?
0: Ja, Smart City ist ein sehr breites äh, Konzept. Letztendlich geht es darum, ähm, die Städte intelligent oder intelligente Technologien zu nutzen, um die, ähm, ja, die Lebensqualität in Städten zu erhöhen. Und da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Technologien, die dafür eingesetzt werden. Und gerade auch für Telekommunikationsunternehmen wie Vodafone, ähm, mit denen ich in Kooperation geschrieben habe, ist das natürlich ein sehr interessantes Thema.
2: Und was spielt da eine Rolle? 5G wahrscheinlich zum Beispiel?
0: Für Telekommunikationsanbieter genau ist natürlich die Netzinfrastruktur, beispielsweise durch 5G, eine sehr interessante Thematik, aber da haben sehr viele verschiedene ähm, ja, Bereiche, Schnittstellen mit, also ganz, ganz viele verschiedene ähm, Industrien, die damit einwirken.
2: Und was war jetzt ähm, die Herausforderung bei Ihrer Arbeit?
0: Nun, die Herausforderung war eigentlich ähm, oder ja die Problemstellung an sich, also Smart City ist kein, kein ganz neues Konzept, das gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten und ich habe mich einfach gefragt, wenn doch alle das so anpreisen und jede Kommune sagt, sie will Smart City werden und es gibt viele, viele Technologien auf dem Markt und viele Unternehmen, die sich in dem Bereich einsetzen, warum gibt es denn so wenige Smart Cities mittlerweile? Und ähm, ja, da war natürlich erstmal die Herausforderung, die richtige Fragestellung zu finden und dann auch auf die Experten zuzugehen und sie wirklich auf die Problempunkte zu stoßen und zu sagen, naja, warum ist denn... Eine bestimmte Stadt, noch keine Smart City, obwohl sie sich das seit mehreren Jahren auf die Fahne schreibt. Aber da muss ich sagen, waren die Experten wirklich sehr offen und haben sehr offen ihre Erfahrungen mit mir geteilt. Ähm, natürlich alles anonymisiert, aber das hat mir eben, eben ermöglicht, ähm, sehr interessante Inhalte ähm, herauszufiltern und letztendlich dann auch ein Dashboard zu entwickeln mit 15 Hindernissen, denen Smart Cities in Deutschland begegnen und dann eben konkrete Lösungsansätze aufzuzeigen.
2: Können Sie uns eine Lösung oder ein Hindernis äh, erzählen und berichten?
0: Also eine konkrete Lösung ist ähm, sehr schwierig, weil es sind sehr unterschiedliche Hindernisse, die meist auch sehr spezifisch sind und entsprechend die Lösungsansätze auch sehr spezifisch sind. Ähm, wie gesagt, habe ich 15 Hindernisse verdichten können oder identifizieren können ähm, und insgesamt über 100 Lösungsansätze entwickeln können. Ähm, das heißt, das auf eins runterzubrechen ist schwierig, aber ich kann auf dieses Dashboard verweisen, was für verschiedene Zielgruppen konzipiert wurde. Das heißt, dass sowohl Städte und Gemeinden selbst, aber eben auch die ähm, Telekommunikationsanbieter oder generell Unternehmen ähm, darauf zugreifen können, die Wissenschaft ähm, Anteile haben kann, um Lösungsansätze zu produzieren und eben auf diesem Dashboard ähm, genau anklicken können, zu welchem Hindernis sie einen Lösungsbeitrag leisten können. Das größte Hindernis ähm, ist, sind auf jeden Fall die bestehenden Denk- und Arbeitsstrukturen in den Verwaltungen, das heißt sehr siloartige Strukturen und sehr siloartige Denkstrukturen vor allem, die wenig Kooperation zulassen, ähm, sowohl innerhalb der Verwaltung selbst als auch mit externen Unternehmen. Ein weiteres großes Hindernis sind aber auch die personellen Ressourcen. Zum einen ähm, die Anzahl der personellen Ressourcen, aber eben auch die ma mangelnde, ähm, ja, das mangelnde Wissen, die mangelnde Kompetenz in den Verwaltungen selbst. Und da zum Beispiel können sehr gut auch ähm, Unternehmen unterstützen, die eben diese Kompetenzen haben. Und ähm, was ich auch sehr interessant fand, ist, dass in einigen, von einigen Experten angemerkt wurde, dass eben auch die sehr dezentrale Umsetzung in Deutschland ähm, ein Hindernis darstellt. Ja, Ursache, das liegt eben in den föderalistischen Strukturen in Deutschland vor allem begründet. Ähm, da wär, war beispielsweise ein Lösungsansatz, der ähm, aufkam, dass man ähm, eine zentrale Plattform oder eine Art App-Store für Smart City-Lösungen generieren könnte ähm, auf zentraler Seite auf Bundesebene oder Landesebene, ähm, was es auf jeden Fall den Kommunen erleichtern würde, ja, Ideen zu finden, ähm, also Smart City Lösungen zu finden, aber eben auch ähm, direkt umzusetzen.
2: Jetzt ist ja die Masterarbeit erfolgreich beendet äh, und dann beendet ist dann in der Regel auch die Zeit bei dem Unternehmen, wo Sie waren. Was sind denn Ihre nächsten Schritte?
0: Ähm, ich hatte das Glück, bereits ähm, während meinem Praktikum ähm, eine Stelle bei Vodafone, ähm, mich erfolgreich darauf zu bewerben und habe seit dem 1. Februar als Trainee bei Vodafone angefangen, ähm, als Discover-Trainee und während des Traineeships durchläuft man innerhalb von anderthalb bis zwei, äh, anderthalb Jahren bis zwei Jahren ähm, verschiedene Stationen im Unternehmen und ähm, ja, da bin ich gerade dabei in der Einführungsphase und das macht sehr viel Spaß ähm, und werde so noch mehr mein Wissen in der Telekommunikationsbranche und eben auch in den neuen Technologien aufbauen.
2: Und was sind Ihre Wünsche oder Ziele jetzt für die nächste Zeit bei Vodafone?
0: <lacht> ähm, jetzt erstmal in erster Stelle das Unternehmen besser kennenzulernen, aber natürlich mich dann auch langfristig so zu positionieren, dass ich eben auch einen Beitrag zur, ähm, ja, zur Digitalisierung leisten kann, der, auch unserer Städte letztlich.
2: Ja, Stefan Schneider, ähm, was ähm, nehmen Sie mit aus der Ko Kooperation mit, mit der Studentin, mit
3: Celine Kimmel? Ja, lieber Christoph Sochert, es ist ein Genuss gewesen, das kann ich sagen. Und man kann im Rheinland sagen, in Rheinkultur, der Rhein ist gerade hier unter uns. Warum? Weil die Arbeit im Bereich Smart City eine exzellente war. Sie hat hervorragende Experteninterviews geführt. Sie hat einen Matrix angelegt, um mal zu vergleichen zwischen kleineren, mittleren und größeren Städten, wie weit Städte sind in der Implementierung von Hochleistungstechnologie bürgerfreundliche Services anzubieten. Und das, was wir gesehen haben hier im Städtevergleich, spricht für sich. Wir sind auch hier an einer Stelle, wo wir mehr tun müssten und auch schneller technische Raffinessen innerhalb der Städte zu implementieren, um den Bürger auch einen essentiellen Mehrwert, Mehrwert zu bieten. Deswegen glaube ich, dass eben die Arbeit von Celine Kimmel eine sehr gute ist, was wir auch mit 1010 benotet haben, schriftlich wie mündlich. Und es mal herausgestellt hat im Fazit, wir müssen im Bereich der Digitalisierung Geschwindigkeit aufnehmen. Hier ist städteweit und ich möchte es auch auf den Punkt bringen, bei kleineren, größeren, auch auch mit Städten, deutlich Verbesserungspotenzial.
2: Ihr seid ja schon sehr geübt auch in der Kooperation mit Hochschulen.
3: Was, sind da, oder was ist da wichtig für euch als Unternehmen? Also ich glaube, ganz wichtig ist die Tatsache, man muss auch innerhalb der Hochschullandschaft auf Professoren treffen, die über den Tellerrand hinaus etwas bewegen wollen. Und da muss man sagen, in Form von Professor Vergossen, das ist hier eine Kooperation mit der Hochschule Niederrhein, was ich herausstreichen möchte, haben wir einen Professor, der eben auch die Industrienähe, die Unternehmensnähe sucht. Wir gemeinsam interessante, marktgerechte Themen vergeben, die von jungen Studierenden in einer hervorragenden Weise aufbereitet werden.
2: Was sind die Vorteile von Vodafone, wenn Sie mit äh, Hochschulen zusammenarbeiten oder was sind auch die Vorteile für Unternehmen, wenn
3: Sie mit Hochschulen zusammenarbeiten? Also ich glaube, ganz klar herausgearbeitet ist der Vorteil, dass man einen Studierenden, eine Studierende, langzeit ein halbes Jahr im Unternehmen hat. Man sieht sehr wohl, was sie kann, wo noch Potenzial ist. Zweitens möchte ich expresses Werbes kundtun, dass man natürlich auch dann bei wirklich engagierten Studierenden auch sie in Unternehmensförderungsprojekte, Produktlandschaften implementieren kann, die unser Haus unterstützt. Ich möchte das trainee ansprechen. Auch hier ist es gelungen, bei der Erstellung ihrer Arbeit, hat sie sich noch einem Assessment Center hier unterliegen, hat also wirklich alle nötigen Faktoren übererfüllt und ist jetzt auch hier im Unternehmen als Trainee beschäftigt. Einen besseren Berufseinstieg, glaube ich, in dieser Orientierung des Trainee-Programms, wo man Stationen alle drei Monate im Unternehmen nochmal sieht, um sich selber nochmal zu veranschaulichen, was sie am Tagesende machen will, kann man nicht haben. Insofern großes Dankeschön natürlich a an diese tolle Kandidatin Celine Kimmel, plus natürlich die Exzellenz funktionierende, dank Herrn Professor Vergossen, hier unterstützende Kooperation mit der Hochschule Niederrhein.
2: Was kann man denn Studierenden raten, die so eine Praxisnähe suchen? Was, was, Wie können die das anfangen? Wie können die sowas beginnen?
3: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, Sie kommen ja selber aus dem Hause der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung, über 2000 Unternehmen als Mitglied, dass man hier auch den Studierenden diese Wege über diese Verband, Verbandstrukturen der Unternehmerschaft der digitalen Stadt Düsseldorf, wie Sie wissen, bin ich ja auch noch in meiner geringfügigen nebenbeschäftigung Vorstandsvorsitzenden Digitalstadt Düsseldorf, setze mich auch dort für die Jugend, für die Studierenden ein, um sie eben je nach, ich sag mal, Interessenslage mit den geeigneten Unternehmern zusammenzubringen. Und wir haben natürlich eine gemeinsame Kollegin, Jutta Zülo, ich sag immer die Star-Unternehmerin aus dem Rheinkreis Neuss, ihre Präsidentin, die das Thema auch sehr ernst nimmt, um hier junge Menschen früh, in die Unternehmen mit hineinschauen zu lassen. Ich glaube, dieses magische Dreieck, lieber Christoph Socher, wir haben schon mal diskutiert bei einer anderen Veranstaltung, Digitalereien, die wir gemeinsam machen durften, ist einfach Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in diesen Dreiklang zu einem Einklang zu machen. Für mich ist es sehr wichtig, dass die Unternehmen die Chancen erkennen, junge Menschen innerhalb dieser idealen Konstellation mitten einer Hochschule zusammen frühzeitig ans Unternehmen zu binden, um die geeigneten Führungskräfte für morgen zu suchen.
2: Ja, wir reden heute über die Kooperation mit Vodafone und Ihnen als Professor an der Hochschule Niederrhein. Wie kam es ähm,
4: zu der Verbindung und zu der Kooperation mit Vodafone? Ja, hier im ganz aktuellen Fall haben wir ja Frau Kimmel, die bei mir ihre Masterarbeit geschrieben hat und vorher auch schon ein Projekt zwischen der Hochschule Niederrhein und äh, Vodafone eben mitgemacht hat mit einer ganzen Gruppe von Studenten und äh, damit setzen wir die langjährige Zusammenarbeit noch ein weiteres Mal fort. Wir haben äh, hier mit der Hoch mit äh, Vodafone schon ganz unterschiedliche Projekte zusammen gemacht, sehr unterschiedliche Abschlussarbeiten betreut, äh, also zu ganz, ganz unterschiedlichen Themen. Wir haben gemeinsam Projektarbeiten gemacht, wir äh, tauschen oder ich habe immer wieder Gelegenheit, Praktikanten auch in das Unternehmen zu schicken, was für meine Studierenden und deren Berufseinstieg wirklich sehr wertvoll ist und ähm, sie wirklich weiterbringt, gerade in so einer Abteilung wie bei Stefan Schneider, wo sie auch sehr gefordert werden. Was
2: ist das, ähm, das Wichtige an so einer Verbindung zwischen Ihrer Hochschule und einem Unternehmen?
4: Das Wichtige ist, dass die Studenten, wenn sie denn dann von der Hochschule ins Unternehmen kommen, ähm, ernst genommen werden, dass sie ähm, interessante Aufgaben bekommen, ähm, aber sicherlich auch ein Stück weit, ähm, dass ähm, ja Flexibilität besteht und das ist hier in jedem Fall gegeben. Also wenn ähm, Stefan Schneider und ich äh, zusammen telefonieren ähm, und, und ähm, einander anrufen, dann ist auf beiden Seiten, glaube ich, stets eine sehr flexible Lösung ähm, in Sicht. Und das macht wirklich Spaß.
2: Und welche Rolle spielt die Praxisnähe, die Studierende dann
4: erhalten? Praxisnähe ist gerade für uns als Fachhochschule die wir ja sind, ganz, ganz wichtig. Wir haben uns ja auch die Fahnen geschrieben, die Studierenden fit zu machen für einen Berufseinstieg. Ja, und wie man jetzt hier an Frau Kimmel auch sieht, ähm, glückt das ja und ähm, hat das auch hier wiederum sehr, sehr gut geklappt. Frau Kimmel ist vom Studium direkt von Vodafone übernommen worden und macht jetzt eben ein trainee -Programm.
2: Wenn wir andere Unternehmen davon überzeugen müssten, äh, mit Ihnen zu kooperieren, was sind die, äh, die Vorteile für Unternehmen sich mit ihrer Hochschule
4: oder mit einer Hochschule ähm, zu kooperieren? Also ich glaube es gibt äh, verschiedene Vorteile. Ich ähm, denke einer der wichtigsten Vorteile ist, dass wir dem Unternehmen durch die Zusammenarbeit Denkanstöße geben können, Impulse geben können für die eigene Entwicklung. Es werden ja in diesen Projekten, die wir zusammen bearbeiten, dann Lösungen entwickelt, also praktische Fragestellungen werden von den Studenten behandelt und dafür werden Lösungen entwickelt, Lösungsvorschläge entwickelt. Und ich glaube, ähm, so habe ich die Unternehmen immer verstanden, für die wir das machen, profitieren die Unternehmen sehr. Sie äh, haben auch schon vielfach umgesetzt äh, das, was dann in den studentischen Projekten entwickelt wurde.
2: Und wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel Interesse hätte, mit ihrer Hochschule zusammenzuarbeiten, was müsste das, das Unternehmen dann tun?
4: Es müsste einfach auf mich zukommen, ähm, gerne direkt per E-Mail und wir würden dann ins Gespräch kommen und sehen, welche Möglichkeiten es gibt.
2: Herr Amesreiter, Bildung ist für Sie und für Vodafone ja
1: ein Zukunftsthema. Warum ist das so? Was ist Ihnen an diesem Thema so wichtig? Um eine gute Zukunft zu haben, ist es wichtig, auch gute Ideen zu haben. Und natürlich ist das einfacher, wenn man vorher eine gute Bildung hat, eine Ausbildung, aber eben auch Bildung. Eine, eine breite Sichtweise der Dinge, ein holistisches Verstehen der Entwicklungen. Und dann ist man auch in der Lage, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Daher ist uns Bildung wichtig und wir versuchen hier natürlich junge Talente auszubilden, weiterzuentwickeln und auch Freiheiten zu schaffen, sodass Innovationen auch entstehen können
2: sie haben ja auch wichtige visionen auch für die ähm, ja, infrastruktur in bildung sage
1: ich mal was ist ihnen da besonders wichtig bei infrastruktur ist das natürlich auch klar und hier ist uns natürlich die digitale infrastruktur das ganz große anliegen weil wir glauben, dass das die basis ist für die nächste generation und auch für die nächste generation an services wir haben begonnen als ein sehr äh, in einem sehr industriellen zeitalter wir springen gerade in die nächste generation des, eines Wissenszeitalters. Das heißt, Daten und Wissen wird deutlich wichtiger werden und da braucht es eine digitale Infrastruktur dafür, die wollen wir aufbauen. Das Thema Artificial Intelligence wird wichtig sein, Sensorik wird wichtig sein und Netze und Infrastruktur wird wichtig sein.
0: Das war die Düsseldorfer Wirtschaft. Der Wirtschaftspodcast aus Düsseldorf. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeyer. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch um 19.04 Uhr auf Antenne
1: Düsseldorf.